0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Efezanom. Milí poslucháči, v minulej relácii som sa venoval len úvodu do tejto nádhernej epistóly Efezanom. Nelutujem, že som strávil toľko času úvodom, lebo táto epištola je jednou z najdôležitejších a je potrebné, aby sme poznali jej pozadie. Ako som minule povedal, mal som tú čest navštíviť Efes a bol to pre mňa veľký zážitok. Bolo to nádherné mesto. Po Ríme to bolo a zda najdôležitejšie mesto v Rímskej ríši. Bolo to mesto, ktoré sa v Pavlovej dobe vyznačovalo najmä gréckou kultúrou. Založili ho zrejme chytiti okolo roku 2000 pred našim letopočtom. Bolo to orientálne, ázijské mesto až do obdobia okolo roku 1000 pred našim letopočtom, keď tam prišli Gréci. Efes predstavoval zmes východu a západu. V tomto meste, v ktorom sa nachádzal jeden zo siedmých divov sveta, Dianin chrám, Pavol vykonal obrovské dielo na duchovnom poli a v šírení Evanielium výkonal, už zrejme nikde inde a nikdy potom nemalo taký účinok ako počas tých dvoch rokov, čo tam Pavol pôsobil. Podľa kritikov sú dve knihy, ktoré sa nedajú pochopiť. A to list Efezanom a zjavenie Jána. Podľa liberálov je zjavenie Jána len zlepenec symbolov, ktoré sa nedajú vylúštiť. O epistole Efezanom zase hovoria, že je tak vznešená, že je až neuchopiteľná. Dovolím si povedať, že ak sú nejaké dve knihy, ktoré sa dajú usporiadať matematicky a logicky, tak sú to Efezanom a zjamene Jána. Žiadne iné knihy nie sú logickejšie ako tieto dve. Pred rokmi sa mi zunovali ľudia, ktorí tvrdili, že veria Biblii od začiatku do konca, no pritom nevedeli, čo je medzi tým začiatkom a koncom. Boli to len zbožné reči. Ak niekto naozaj verí v Božie slovo, Potom sa pokúsi o to, aby pochopil, čo sa v ňom píše. Pred istým časom som pri jednej príležitosti pripravoval osnovy jednotlivých biblických kníh. Viete, na čo som prišiel? Že pri liste Efezanom a zjavení Jána to bolo najľahšie. Prečo? Lebo sú logické. Netvárim sa, že všetkému v tých knihách rozumiem, ale sú logické a majú jasnú štruktúru. Pavol je logicky v liste efeským a Ján je logicky v zjavení. Jánovi Kristus povedal, aby napísal, čo videl, to, čo je a to, čo bude. Z toho vyplýva jasné trojité členenie. A potom je zjavenie Jána členené podľa sedmičiek. Nič lepšie nenájdete. Epištola Efezanom je veľmi logická. Zo šiestich kapitol sa prvé tri zaoberajú nebeským povolaním a majú charakter doktríny. Posledné tri kapitoly sa venujú pozemskej správe a živote církvy, čo je veľmi praktické. Církev má hlavu. Tou hlavou církvy je Kristus a on je v nebi. Sme s ním stotožnení. Lenže nohy církvy sú tu na zemi. Pavol nás nenecháva sedieť tam hore v nebesiach. Hovorí: Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Inými slovami, je pekné vysedávať tam hore v nebesiach a vychvaľovať sa svojim postavením v Kristovi. Ale zlez z tej vysokej stoličky a začni kráčať. Musíme pamätať na to, že v Pavlovej dobe veriaci žili v pohanskej spoločnosti v rímskom svete. Prvá časť je teda doktrinálna a druhá časť praktická. Potrebujeme oboje. Nesmieme sa vyžívať len v prvých troch kapitolách. Sú úžasné, ale evaníliu musíme preniesť sem dole, do praktického života. Doktrinálna časť má takisto logické členenie. V prvej kapitole cirkev je telo, v druhej kapitole církev je chrám a v tretej kapitole církev je tajomstvo. Keď sa dostaneme k tej praktickej časti, zistíme, že v štvrtej kapitole církev je nový človek. Církev sa má vo svete prejavovať ako niečo nové. Má kráčať týmto svetom ako nový človek. V 5. kapitole je cirkev nevesta. Nemožno to chápať tak, že cirkev je tou nevestou už teraz. Dnes ňou nie je. Pavol napísal v 2. liste Korintianom 11.2. Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Inými slovami hovorí, že dnes vás zasnubujem Kristovi a jedného dňa sa cirkev stane jeho nevestou. V šiestej kapitole je církev vojak. Raz, keď som predstavoval toto členenie, mi niekto povedal. To je zaujímavé. Církev bude nevestou a teraz je cirkev vojakom. V mnohých mažostvách to funguje tak, že keď sa zoberú, potom začnú bojovať. Nuž, to nie je to, čo mal Pavol na mysli. Bol veľmi praktický. Cirkev je vojak a má neprieteľa, s ktorým musí bojovať. V tomto svete prebieha boj. Polnica už zatrúbila. Dnes je potrebné, aby sme sa postavili za Boha. Témou tohto listu je církev, čo vidíme hneď v úvodných dvoch veršoch. V ďalších veršoch, 3 a 6, vidíme, že Boh otec mal církev vo svojom pláne. Pripomeňme si slova pána Ježiša. Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Prišiel na túto zem, keď sa narodil tam v betleme, bolo mu dané telo, ktoré vyrástlo v Nazarete. Tam sa stal tesárom. Márín manžel Jozef ho vyučil za tesára. A potom tri roky slúžil a nakoniec zomrel na kríži, aby prelial svoju krv za teba a za mňa. Vo veršoch 7 až 12 potom čítame o tom, že Boh syn zaplatil cenu za církev. V jeho krvi máme vykúpenie. Potom, vo veršoch 13 až 14, Pavol píše o Bohu duchu svetom, ktorý církev chráni. V prvom liste Korinťanom 12.13 čítame. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. A potom sa modli za poznanie a moc. A potrebujeme sa modliť aj teraz, keď prichádzame k tejto epištole. Pane, modlíme sa, aby sa táto epištola stala skutočnosťou aj v našich životoch. Amen. List Efezanom začína doktrinálnou časťou, ktorá sa týka nebeského povolania církví. Máme tu církev ako telo. Otvorme si teda prvú kapitolu a budem čítať prvý a druhý verš. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svetým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Toto je najkračší úvod zo všetkých úvodov v Pavlových epištolách. Je stručný, lebo treba otvorene povedať, že táto epištola bola síce poslaná do Efezu, ale bola určená všetkým zborom. V niektorých lepších rukopisoch sa nenachádza poznámka v FSE. Na túto epištolu sa Pavol zrejme odvolával, keď kolosanom napísal, aby si prečítali list písaných Laudicejčanom. Inými slovami, bol to obežník, ktorý putoval od jedného zboru k druhému. Pavol tu neoslovuje len konkrétny cirkevný zbor, ale celú cirkev. Pavol z Božej vole apoštol Krista Ježiša. Na mnohých miestach vidíme toto poradie. Kristus Ježiš a nie Ježiš Kristus. Kristus je jeho titul. To je to, kým je. Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš bolo jeho meno. Pavol povedal, 2. list Korintianom 5.16. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Pavol ho nepoznal ako Ježiša, ktorý tri roky pôsobil ale ako oslaveného Krista, ktorého stretol na ceste do Damasku. Preto Pavol vždy kládol dôraz na meno Kristus, Kristus Ježiš. Pavol uvádza, že je Apoštol. Čo znamená Apoštol? Je to najvyšší úrad, aký kedy církev mala. Nikto dnes nie je Apoštolom v tomto zmysle, lebo nikto nemôže splňať podmienky Apoštola. Poprvé, Apoštoli prijali poverenie priamo z Ježišových úst. Pavol to jasne uvádza v Galateanom 1.1. Pavol a povolaný a poverený nie ľuďmi ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mrtvých. To je dôvod, prečo som presvedčený o tom, že Pavol nahradil Judáša. Učeníci si zvolili Mateja, ale nikde nevidím, že by ho Ježiš Kristus urobil poštolom. Podľa všetkého všetci apoštoli prijali svoje poverenie priamo od pána Ježiša. Po druhé, apoštoli videli spasiteľa po jeho vzkriesení. Pavol splňal túto požiadavku. Po tretie, apoštoli mali zvláštnu inšpiráciu. Vysvetľovali a písali písmo. Pavol toto zaiste splňa viac ako hoci ktorý iný apoštol. Po štvrté, uplatňovali zvrchovanú autoritu a moc. Po 5, znakom ich autority bola moc konať znamenia a zázraky. Osobne som presvedčený o tom, že takáto moc bola znakom samotných apoštolov a dnes sa s ňou veľmi nestretávame. Ján napísal k koncu prvého storočia. Druhý list Jána, 10 verš. Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, nepríjmite ho do domu ani ho nepozdravte. V tomto období tým znakom už nebola schopnosť robiť zázraky, ale osvojenie si správneho učenia. A po šieste dostali všeobecné poverenie zakladať církemné zbory. Pavol jednoznačne splňal všetkých týchto šesť podmínok apoštolstva. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša Pavlovo apoštolstvo spočívalo na Božej vôli a nie na nejakej osobnej ambícii či vôli človeka, alebo na požedavke církvy. Galatianom napísal. Keď sa však tomu, čiže Bohu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanílium medzi pohanmi. Timotejovi napísal. Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasadovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Pavol sa neustále odvolával na Božiu vôľu ako základ svojho apoštolstva. Môžete si pozrieť aj iné texty. Prvý s Korentianom 1.1, druhý Korentianom 1.1, Kolosanom 1.1, druhý Timotejovi 1.1, Všade to hovorí. Svetým vefeze. Slovo svetý je hagios, čo znamená zbožný alebo oddelený. Prvotný význam tohto slova je oddelený výlučne pre použitie Bohom to, čo patrí Bohu. Hrnce a panvice, ktoré boli vo svetostánku, sa označovali za sveté. Viete prečo? Lebo boli osobitne sveté veľmi nádherné a pekné? Nie. Myslím si, že po dlhom putovaní na púšti boli poriadne dobité a dobúchané. Boli sveté, lebo sa používali pre Boha. Svetý, milý poslucháč, je ten, kto uveril v Krista a je oddelený pre službu Bohu. Treba povedať, že sú svetí, ktorých Boh nepoužíva. Je to ich chyba. Sú oddelení pre Boha, aby ich mohol používať a na službu Bohu. Svetí by mali konať sveto, to je pravda ale nie sú svetí vďaka svojmu konaniu. Sú svetí, lebo je to ich postavenie v Kristovi. Patria mu, aby ich používal. Svetým v Efeze Efez môžete pokojne nahradiť aj svojim mestom. Pre mňa je to Pasadena. A veriacim v Kristovi Ježišovi. Ako vidíme, veriaci a svätí sú tí istí. Svetý by mal konať sveto a veriaci by mal byť verný. Veriaci je ten, ktorý uveril v Krista a svetý je ten istý. Výraz svetý opisuje tú stránku kresťana, ktorá je zameraná na Boha. Výraz veriaci sa zameriava na ľudský aspekt kresťana. V Kristovi Ježišovi Toto je zo všetkého najúžasnejšie. Toto myšlienko sa budeme podrobnejšie zaoberať neskôr, lebo je to niečo, na čo táto epištola kladie veľký dôraz. Pre mňa to najdôležitejšie slovo v Novej zmluve je predložka V. Teológovia prišli s rôznymi vysvetleniami, čo znamená byť spasený. Existujú slová ako vykúpenie, zmierenie, ospravedlenie, zmilovanie a zástup na obeď Krista. Všetky tieto slová sú dobré, sú úžasné, ale každé z nich vyjadruje len jeden aspekt nášho spasenia. Čo to znamená byť spasený? Znamená to byť v Kristovi. Prostredníctvom Krstu Duchom Svetým sme neodvolateľne a organicky spojení s Kristom. Sme začlenení do tela veriacich. V prvom liste Korintianom 6.17 čítame Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Patríme mu a nie je nič, čo by bolo úžasnejšie. Rímanom v 8. kapitole v prvom verši Pavel napísal, a tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Dá sa to nejako vylepšiť. Byť v Kristovi je to najväčšie, čo spasenie dosialo. Doktor Louis Sperry Schäfer zistil, že slovo V sa v Novej Zmluve vyskytuje 130 krát. Pán Ježiš povedal, Zostaňte vo mne a ja vo vás. Nie je to nádherné? Sme v Kristovi. Neviem to vysvetliť. Je to niečo veľmi hlboké. Možno nám pomôžu tieto analógie. Vták je vo vzduchu a vzduch je vo vtákovi. Ryba je vo vode a voda je v rybe. Železo je v ohni a oheň je v železe. Veriaci je v Kristovi a Kristus je vo veriacom. Sme s ním spojení. Hlava je v tele a telo je v hlave. Moje telo sa nemôže pohnúť bez toho, aby ho riadila hlava. Církev, ktorá je Kristovým telom, je v Kristovi, v hlave. Všetky pravdy tejto epištoly sa točia okolo tohto faktu. V druhom verši máme Pavlov pozdrav. Je veľmi stručný. Podľa mňa je jasné, že v ňom nemohol zahrnúť všetkých veriacich, Poznal ich príliš veľa. A keď mal kolovať z jedného zboru do druhého, nemohol spomenúť len tých z Efezu. Preto je jeho úvod taký stručný. Na budúce sa budeme tomu venovať bližšie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. A s tým by som chcel dnes zakončiť. Nech je s vami Božia milosť a Boží pokoj dnes i na